0: začínají moravské příběhy. Každý týden pravidelně v tomto čase vám vyprávíme životní osudy zajímavých lidí, žijících na Moravě. Partnerem pořaduje Paměť národa, redakce dokumentaristů působících na Jižní Moravě. Díky něm vzniká unikátní archiv vzpomínek pamětníků, ze kterého čerpáme. Dnes si společně poslechneme část vyprávění novinářky Zory Zemene, která převážnou část svého života spojila s Brnem. Její příběh pro Paměť národa zaznamenal Václav Kovář. Od mikrofonu Českého rozhlasu mu za to děkuje Hanna Andrijášová. Díky archivu tak víme, že paní Zemene po Absolvování žurnalistiky v Praze zakotvila ve zmiňovaném Brně. Narodila se ovšem do smíšené československé rodiny v slovenském městě Turčianský sv. Martin poblíž Žiliny. Jako dítě tam dokonce
1: několikrát
0: potkala prvního československého prezidenta Tomáše Garika Masarika.
1: Protože on tam jezdil na dovolenou i s rodinou. A já jsem v té době ještě nevěděla, že tam má vlastní dům. Já jsem si myslela, že tam jsou někde. Prostě nefurnajmo a někdo, já, od... já nevím, co jsem si že jině bylo. Takových 7 osm roků. Takže on se s náma teda bavil a on už dělal rád svým strážím, pan prezident Basary. Na koni, ano. A z toho koně s s náma dětskama se bavil. A dělal si z toho legraci, že už s svým strážím. Počkejte, já něco umím. Ten štíhlý bílý prst se dá a každý z nás, dá z nás jeho žáku, stich. Nutno jít, je čas. Ten, no teď už jsem to vůdce zapomněla, je, je, vždycky vče, ten milý muž, je vždycky v náš osvoboditel, náš učitel, ještě dneska brečím. Když umřel, tak to nebylo vlastně, neříkám, že celostátně, ale tak nějak tu jsme měli jako velikou vzpomínku na něho, protože mě tady pili vynikající chlap, jako člověk teda.
0: Je to neuvěřitelné, ale Tomáš Garik Masaryk nebyl zdaleka jediným prezidentem, se kterým se Zora Zemene, tehdy ještě Zora Hedánková, potkala. Co by dítě viděla na vlastní oči i Edvarda Beneše. Když v
1: 38. roce objížděl pan prezident Beneš, objížděl republiku, tak v tom Martině mě oblekli, který byl jako moda, ne moda, ale prostě Pořádný člověk, měl tedy, pořádná rodina měla teda pro děti kroj nebo tak, jak bych to řekla, ale ručně vyšívaný a tak oblikli mě do toho kroje. Připravili a já jsem byla velmi dobrá řačka a taková do všeho jsem se cpala, ale jako, jako taková je moje přirozenost. A tak Děmko ho napadlo a Tatěne při přitom byl Čech, že? A někoho napadlo, teda, že přijde pan prostě ten Beneš na té objížce před válkou. potom za rok začala válka. A tak prostě jsem měla projev, který mě někdo napsal, takový jako pro děti, Kolik mě bylo lék? No, 20, 12 roku. No a potom už to všechno vzalo docela jiný směr, protože za rok začala válka, vznikl slovenský stát a my jsme zůstali v tom slovenském štátě. Že? No, co se stalo v tom slovenském štátě? Tatínek byl zaměstnaný v pojišťovně, Česká vzájemna pojišťovna nebo tak nějak se to jmenovalo, a o, o to zrušili a musel do Bratislavy, když se zůstat na Slovensku, a kdyby byl, měl i ženu Češku, tak museli ven, ale že maminka byla Slovenka, tak zůstal v Bratislavě. A my jsme teda půl roku nebo možná i víc, možná dva roky, to už nevím, dojížděl z toho Martina, vždycky na sobotu a nedělí, tehdy se ještě v sobotu pracovalo. Tak až padla v sobotu, tak nastoupil na vlak a jel do Martina a v neděli po obědě hned zase zpátky. Vím, že řádili, když řádili nemoce, tak to byla dost velká záležitost. Například záškrt nebo černý kašel nebo šarla, já nevím, jak se jmenuje, šarla, spala. Spala šarla je to posložitý. Takže to třeba, když já jsem měla teda oboje jedno v první třídě, jedno v poslední, jedno v páté ale museli se vystěhovat celý teda ten dům, to byl jednopatrový takový domek, taková výlka, kterou náši postavila. Zůstala tam jenom mamka a mohl to docházet jenom lékař za mnou, takže takový to bylo dlouho, to trvalo, do no. nějaká dieta zvláštní a tak dále, no. Měla jsem spolužačku, Jmenovala se Hanna Raptová a ta byla z dětí A protože my jsme byli takzvaná jako zamožnější rodina, když jsme měli tu vilku a tatínek byl potom už později úředníkem. a tak, tak ona chodila k nám, tak jako, jakože vypomáhat, ale nevypomáhat, jakože k dětem a podobně. My jsme ji potom jako dávali na oplátku, to se tehdy dělalo, obnošené šatstvo, ale hlavně například na Vánoce a na Velikonoce se dávalo, to schatzto nejenom omnošené, ale i takové jako novější, to nebylo omnošené, roztrhané. To bylo, protože pánské děti nenosily dva roky za sebou jako ty stejné šaty a podobně. A já jsem k ním jednou přišla, nevím už proč, k těm raptu. to jsem přišla, oni byli pět lidí v jednopokojovým bytě a měli pověšené, měli pověšený a byli Vánoce, něco jsem jim donesla a byl pověšený ten vánoční stromek byl pověšen, protože nebylo mít tak z hůru nohám. já jsem z toho byla tak celá špatná. Pak jsem to doma vypravila a plakala jsem. My jsme jim teda dozdávali, protože my jsme byli, neříkám, že zámožní, ale měli jsme na to. Já jsem měla málo kamarádek, ale ne proto, že bych já měla málo kamarádek, že bych nebyla to, ale by, byla to taková divná doba. Já jsem ještě chodila se židovkama do školy a potom už si pamatuju, že když přišlo zlé na židy, takže dnes nesměli chodit ani po hlavních třídách, ze školy je vyhodili, nesměli chodit po hlavních třídách, Teda když byl, jak bych to řekla, chodník, tak byl chodník asfaltový a vedle traumaty, tak oni mohli jenom vedle, ne po tom asfaltovém. A pak jsem viděla i teda, když židovské jeden nebo dva, dva odvozy jsem viděla, když připravovali už potom s kuframa takové velké zástupy, ale to vám teď už nevím, kdy a kde. Opravdu to, 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 mám to před sebou, ale nevím, kdy a kde to bylo. Tedy byli tam i známi, ale nikdo nevěděl, co se s nima bude dít. No, mysleli si, že je prostě někam sváží, ale něco bude takového, jak bylo.
0: Jak už zaznělo, po druhé světové válce, vystudovala zorazemene žurnalistiku v Praze a záhy odešla se svým manželem do Brna, kde rodina za natrvalo.
1: Prostě jsem se vydala prostě do Brna a protože můj my zmažené dnes se seznámili sice v Praze, ale on studoval v fakultu, ale takovou moc rostlinou a on chtěl spíš ty kameny a tyhle věci, a to, to bylo v Brně, ten směr, tak přestoupil do Brna. Tak v jsme byli každý jedna a jak jsme se v tom prosinci vzali, tak já jsem se potom Přestěhovala jako za ním dobrna, jenom že jsme neměli jde bydlet, do bydlel v hotelu, který přestavili na kolej. A já jsem tam nemohla, tak jsem bydlela někde v podnámu a pak někomu napadlo, jsou to mladí lidé, budou mít rodinu, tak jim jde svobodárno, tak nám dali svobodárno.
0: V Brně zora Zemene vystřídala postupně více rovinářských pracovních pozic v lidových novinách, v univerzitním časopisu Univerzitás i v stranickém plátku Rovnost. Před svým odchodem do důchodu, počátkem 80. let, pracovala nějaký čas i v brněnském rozhlase.
1: Ale dělali jsme, ale ta běží. Ale ta běží. A tehdy byli ještě v rozhlase, nebyla taková technika, jak je dneska, tak to byly hodinové, skoro hodinové pořady, a to byly takové velké bály, a ty se museli stříhat. To jsme nestříhali, my to dělala Jenom, Jenomže prosím vás, jednu věc vám přitom řeknu, možná trošku ano, neodvočím, že někdo, nevím kdo, mě šíleně škaredě pomluvil, že jsem dodášela komunistům. Bezpečnosti. Já nevím, kdo, při jaké příležitosti, já si vůbec nemůžu vzpomenout, ale já jsem ztratila potom druhém pádu z přátelých pojsk, jsem ztratila skoro všechny kamarády, protože všichni se na mě tak dívali. Já tím dodneska trpím, ale nemůžu, přisahám, že nevím, já jsem nikdy nikoho ne, ne, neudávala, ne to. Měla jsem mezi tím, tam jsme se ještě nedostali, ale to není tak závažné. Když jsem potom vyšla z žurnalistiky, tak jsem dělala průvodkyni zájezdu i do ciziny a měla jsem kromě jiného potom lovce, kteří byli tady od všedoků. A ty jsem jako doprovázela při a tak. Ale s nikým jsem nikdy nemluvila tady o těch věcech, nám opravdu nevím, přísahám, že nevím, a nikdy jsem to neudělala. Prostě lovci přes přijeli lovit a museli mít někoho, že? To se mi teda líbilo. Protože to byli většinou jeden pán, nechci říkat jméno, protože to není třeba, on sice umřel, ale není třeba. Byl to výdej nějak, ten měl nějakou firmu s loveckými zbraněmi a to byl ale tak jako lovec i tak oc, No a ten, když byla sezóna, Každou druhou v sobotu, někdy i každou sobotu, volal, že přijede. a pak už jsme byli teda jako na sebe zvyklí, že dávali jenom mě. Já jsem s tím věc neměla, on byl mladší, já jsem byla starší, ale on o tom nevěděl, že jsem starší, protože jsem dlouho vypadala, vypadala velmi dobře. Já jsem si dokonce kvůli těm hlovům, protože jsem to dělala dost dlouho, tak jsem si dechala ušit i zelený oblek Manchesterovi. Protože se tam nechtěla chodit jako v sukni a tak to nešlo mezi jeli má Často jsme teda bydleli v žilofovickém zámku, ale někdy jsme bydleli úplně někde tak jako v cháče nebo tak.
0: Kvůli kontaktu s cizinci i kvůli častým zájezdům do zahraničí se dostala Zora Zemene do hledáčku státní bezpečnosti a od roku 1987 byla vedena ve svazcích STB jako důvěrnice pod krycím jménem HEDA. Nutno ale dodat, že kategorie důvěrník automaticky neznamenala vědomou spolupráci. Samotný svazek byl zničen. Zora Zemene tvrdí, že nikdy nic nepodepsala. Podezření za spolupráce se jí dotklo. Přesto, nebo právě proto, radí dívat se na svět optimisticky.
1: Tak berte si příklad z dobrých věcí a těm špatným se snažte vyhnout z celého svého snažení, co můžete.